0: Começa agora o Terceira Via Cast, o seu jornal diário em forma de podcast comigo, Daniela Abreu. Saiba a partir de agora as principais notícias do site do Jornal Terceira Via desta terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. O projeto Justiça Itinerante iniciou nesta terça e segue na quarta-feira realizando ações nos presídios de campos. A ação está levando serviços jurídicos, como casamento, segunda via de documentos e atendimentos em ações judiciais para pessoas privadas de liberdade no presídio feminino, na casa de custódia e no presídio masculino. Os primeiros atendimentos aconteceram na manhã dessa terça, no presídio masculino e na na casa de Custódia, que funcionam no Complexo Prisional Dalton Crespo de Castro. Na quarta, a partir das nove da manhã, as ações ocorrem no Presídio Feminino, que funciona na Avenida 15 de Novembro. A ação da Justiça é feita em conjunto com a Subsecretaria de Justiça de Campos e conta com a participação de um juiz, o Procurador-Geral do Município, o Subsecretário de Justiça a Assistência Judiciária da Prefeitura, defensor públicos da estrutura do Estado e da Subsecretaria de Justiça e Assistência Judiciária de Campos. A ação dá oportunidade de atendimento a mais de 2 mil detentos das duas unidades prisionais masculinas, sendo 1.345 na Penitenciária e 729 na Cadeia Pública Dalton Crespo de Castro. Nessa terça 21 detentos puderam se casar com as companheiras que tiveram autorização especial para entrar na unidade para a celebração da União, que foi celebrada pelo Juiz Coordenador da Justiça e Itinerante, Rodrigo Moreira Alves. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Subprocuradoria Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais e da Assessoria de Recursos Constitucionais Cíveis, obteve na sexta-feira, dia 12, decisão no Superior Tribunal de Justiça que mantém as consequências da condenação por improbidade administrativa a Antony Garotinho em processo sobre fraudes envolvendo o projeto Saúde em Movimento na época em que ele era secretário de Estado de Governo. A decisão da última sexta-feira revoga a decisão proferida em julho pela presidência do STJ, que já havia restabelecido os direitos políticos de Garotinho. O Ministério Público demonstrou que não competia ao STJ proferir tal decisão, uma vez que o caso deveria ser apreciado pela justiça local e não pelo STJ. O Ministério Público foi questionado sobre os efeitos práticos da decisão diante da já instituída candidatura de Garotinho, mas não enviou resposta até o fechamento desta edição. O setor de monitoramento da Secretaria de Defesa Civil trabalha com a previsão de mais ocorrências de rajadas de ventos fortes para esta terça-feira e na próxima sexta-feira em Campos, segundo os principais institutos de meteorologia. Ainda de acordo com o setor de monitoramento da Secretaria de Defesa Civil, a situação está sendo monitorada e sempre que necessário serão emitidos novos comunicados. Segundo o órgão, a maior intensidade de ventos pode ser na faixa litorânea. Quem desejar receber os alertas através de SMS pode se cadastrar gratuitamente enviando um SMS para o número 4199 informando apenas o número do CEP de sua residência no teor da mensagem. A polícia militar informou na noite da última segunda-feira, dia 15, a morte do educador físico e comerciante Atila Viana, de 35 anos, em Farol de São Tomé, litoral de Campos dos Goytacazes. Ele foi assassinado a tiros a caminho de casa quando dirigia uma motocicleta. Ainda não se sabe a autoria do assassinato. Segundo o boletim de ocorrência da PM, teria sido um crime passional. De acordo com as principais informações, o crime aconteceu por volta das seis da tarde Logo após o comerciante ter encerrado as atividades em sua loja Que fica no bairro Vila do Sol Ele teria uma entrega para fazer no endereço Rua Bandeirantes Átila Viana era morador da Praia do Xexé A quatro quilômetros de onde o corpo do comerciante Teria sido encontrado no bairro Vila do Sol A motocicleta e o anel de ouro que ele portava Foram encontrados no local do crime com a vítima Há dois dias, nas redes sociais, Átila Viana publicou uma homenagem à esposa Patrícia Ribeiro, que fazia aniversário. O crime foi registrado na 134 DP do centro de Campos, onde será investigado. Pessoas que passavam pela RJ 158, sentida Santa Cruz, registraram e encaminharam para a reportagem do jornal Terceira Via uma área de vegetação à margem da pista, sendo destruída pelo fogo. Não há registro de feridos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi encaminhada até o local para conter as chamas. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Seis meses depois das chuvas que provocaram a morte de 234 pessoas e deixaram três desaparecidos em Petrópolis, na região serrana, a Defensoria Pública segue de portas abertas para prestar assistência jurídica a quem busca reparação pela perda de familiares, necessita de benefícios sociais ou espera reerguer ou reformar a casa levada pela água e pela lama. Alguns moradores recorreram ao núcleo civil de primeira atendimento da Defensoria em Petrópolis para contestar na Justiça a não inclusão nos cadastros de benefícios como Super RJ e aluguel social, inclusive por terem tido suas casas demolidas pelo poder público quase imediatamente após a tragédia. O grande número de imóveis atingidos pelas chuvas e postos abaixo pela Prefeitura levou a Defensoria a ajuizar a ação civil pública junto à 4 Vara Cível local, que já deferiu liminar, proibindo que a derrubada se dê sem aviso prévio aos proprietários ou antigos ocupantes. Há casos, porém, anteriores a essa decisão. A Defensoria também é autora de outra ação coletiva que tem por objetivo obrigar o poder público a realizar obras estruturais em várias vias da cidade. Além disso, vem cobrando que a Prefeitura recolha escombros acumulados desde 15 de fevereiro. No final de julho, a Defensoria esteve nos dois últimos abrigos em que ainda viviam um casal de idosos e quatro pessoas de uma outra família. Os locais foram desativados há poucos dias depois que todos foram finalmente contemplados com o um aluguel social. A visita da Defensoria foi a última de uma série de vistorias nos endereços destinados temporariamente aos desalojados e desabrigados. A Prefeitura do Rio informou na noite da última segunda-feira, por meio de nota, que a empresa municipal de informática e planejamento prossegue trabalhando para normalizar o sistema do data center, que sofreu uma ação hacker na madrugada dessa terça. De forma preventiva, o Portal da Prefeitura e o Carioca Digital, assim como todos os seus serviços, foram retirados do ar para preservar os dados. O serviço Taxi Rio também foi afetado desde cedo, deixando pacientes de hemodiálise e outros tratamentos que dependem do serviço sem ter como ir para as unidades de saúde. Os principais serviços prestados à população no Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, estão também ficaram fora do ar e sem condições de atendimento ao público. Em nota, a Prefeitura pede a compreensão dos cariocas e ressalta que os servidores da IPLAN estão trabalhando para minimizar o impacto e fazer com que o sistema volte à sua normalidade o mais rápido possível. Estas foram as principais notícias do dia. Quer saber mais detalhes sobre estes e outros assuntos? Acesse o nosso site, o jornal e também as nossas redes sociais. Te espero aqui para o próximo Terceira Via Cast.